0: Deutschlandfunk Hörspiel.
1: Ähm Maximilian. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe ja gedacht, wir erzählen heute was über ein Handwerkerhörspiel.
0: Über ein Handwerkerhörspiel? Ja,
1: weil der Untertitel von dem Hörspiel ist eine Woche voller Montage.
0: <lacht> ja, ich liebe Hannas Gehirn. Für alle anderen es geht natürlich um Montage.
1: Aber das will doch niemand, eine Woche voller Montage. Das andere hätte mir auch gut gefallen.
0: Also, wir halten schon mal fest, Hanna hätte sich ein Handwerkerhörspiel gewünscht. Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hämmern, eine Woche voller Montage.
2: Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
0: Nee, Quatsch! Natürlich herzlich willkommen zur Hauptsache Hörspiel, eurem Hörspiel Podcast wie immer mit Hanna Stegi Steger <lacht> und Max von Malotki. Guten Tag. Hallo.
1: Und wir diskutieren heute also über das neue Hörspiel des Monats über eine Woche, in der immer Montag ist.
0: Das hat Gott so nicht entworfen, nee. wenn ich das mit meinem biblischen Halbwissen mal so sagen darf, da stimmt was nicht.
1: Und um da nochmal genauer nachzufragen, haben wir heute einen tollen Gast, mit dem wir gesprochen haben, als noch Sommer war.
3: Bei mir ist es sehr warm, ich hoffe bei euch geht's es äh, Das wird
1: noch, das wird noch. Das ist Stefan Kahnis, der Regisseur vom Hörspiel Die Woche und ähm, das ist nach einem Roman von Heike Geisler Stefan macht sich schon mal bereit für gleich und... Wir erzählen noch mal kurz, worum es geht, Max, ne?
0: Also ich würde sagen, heute lohnt sich es das mal kurz zu erwähnen, weil es sich nicht unbedingt sofort erschließt. Also was ich sagen kann, es ist ein wunderbares Hörspiel mit tollen Texten. Ich habe teilweise so laut gelacht, <lacht> wirklich. Ja, dazu kam ich nicht so richtig,
1: denn ich habe mehrfach
0: zurückgespult. Also Max, du musst heute sagen, worum es geht, weil ich weiß es nicht so richtig. Also ich sag mal so, wenn man eine Kerninfo hat, funktioniert es eigentlich ganz gut. ja. Ich bin gespannt. Also es ist sowas wie die Gedanken einer Frau in Leipzig mhm. angesichts der Montagsdemos, die es da lange unter großer Aufmerksamkeit in der gesamten Republik gegeben hat. Okay, das waren drei Infos. Max. <lacht> ja gut, das würde ich als Rundungsfehler würde ich das durchgehen lassen. Aber das
1: reicht mir doch nicht. Erzähl
0: doch mal ein bisschen mehr. Also, ja, also es ist eine sehr persönliche Geschichte über das Leben in Leipzig in den letzten Jahren. Und so ein bisschen darüber, wie man sich eigentlich politisch verhalten kann, soll, muss, wo man sich vielleicht äußert oder nicht. Es ist außerdem eine Geschichte der Gentrifizierung von Leipzig und dass Stadtteile sich verändern. Und es ist auch eine fantastische Geschichte, in der Riesen vorkommen. Wir sind kaputt, aber
2: merken es noch nicht. Wir sind im Umbau. Wir bauen uns für euch um. Es könnte eine feierliche Wiedereröffnung geben. Und alle Vögel fliegen hoch und machen sich über uns lustig. Und wir rufen den Vögeln nach. Nur zu, macht euch halt lustig. Da schießt ein Hubschrauber über uns und die Vögel hinweg und wir schweigen. Das ist der Soundtrack der Woche. Das ist das Grundgeräusch für alles, was kommt. Wir stehen im Park, sind zart wie Amöben am und schimmeln vor Angst. Die Baumkronen neigen sich synchron ein Stückchen zum Boden und ich glaube diesem Park jeden Gedanken, den ich in ihm habe. Und ich glaube diesem Park jedes Wort, das ich in ihm spreche. Denn es ist ein Park, der für Johanna, eine am gebrochenen Herzen gestorbene Tochter von einem zu spät einsichtig gewordenen Vater, angelegt worden ist. Dass die Bäume sich neigen, ist nichts, was in die Nachrichten einfließt. Die Nachrichten werden über die große Gegendemonstration berichten, werden das Bild einer Stadt zeichnen, deren Bürgerinnen und Bürger ihr Gesicht gezeigt haben. Und das Kundgebungsensemble wird aussehen wie ein fröhlicher Todesstoß, wird klingen wie ein Tutorial zu, wie man entschlossen, mit Vergnügen und schnell gegen IdiotInnen und IdiokratInnen gewinnt. Aber, wird Konstanze sagen, das ist ein Tutorial, für das man besser nichts bezahlt, denn es wäre verschwendetes Geld.
0: Also ich höre, dir hat es gut gefallen. Ja, und ich fand es toll, weil man mitbekommt, wie jemand mit sich und einer Freundin, die ist auch noch dabei, verhandelt, was bei dieser Ohnmacht, die wir aktuell verspüren auf vielen Ebenen, und da meine ich jetzt nicht nur Leipzig, sondern ich meine generell dieses ganze hm. Corona, Post-Corona, Krieg etc. Hm. Bei dieser Ohnmacht, die viele verspüren, was einem da durch den Kopf geht, wenn man nicht wirklich Lösungen oder Antworten hat.
1: Okay, damit kann ich was anfangen.
0: Ja, ich verstehe aber, was du meinst. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass es, du hast es ja vorhin erwähnt, dass es nach einem Roman ist. Ja,
1: Ja, das stimmt, das merkt man. Also es hat schon eine sehr literarische Sprache und es ist sehr fragmentarisch. Und wir haben mit dem Mann gesprochen, der dieses Biest gezähmt hat, der die Bearbeitung gemacht hat. Regisseur Stefan Kanis. Hallo Stefan.
3: Guten Tag, hallo, schön, dass es klappt.
0: Ja, also Romane umsetzen ist immer schon ein Wagnis, weil ne, die so viel Potenzial haben. Die in Hörspiel pressen ist nicht leicht. Und die Woche ist sicherlich auch nochmal ein Schritt drüber fast. Was hat dich daran angesprochen, dass du gesagt hast, Mensch, daraus, daraus mache ich ein Hörspiel. Das muss sein, ich nehme das. Also wahrscheinlich war es auch die Größe der Aufgabe,
3: also, weil man irgendwie, wenn man sagt, ja, man hat da irgendwie einen Roman, der erzählt eine schöne Geschichte mit klaren Figuren, das dampft man szenisch ein und das hat dann auch irgendwie einen Mehrwert, okay, ist schön, aber Heike Geisler hat ja irgendwie da so ein Mammutprojekt aufgelegt, in dem sie versucht, all das, was auf einen modernen Menschen einschlägt, einprasselt, womit sie sich im Privaten, im Sozialen, im Psychologischen auseinandersetzen müssen. Alles vor diesem Framing dieser Montagsdemonstrationen. Also der Versuch von ihr eigentlich nichts auszulassen und das auf 300 Seiten zu bringen, das löst natürlich beim Lesen was aus. Das setzt ja Energie frei, auch Widerstand. Und das war natürlich eine große Herausforderung, eine Einladung. Und man muss auch sagen, es ist sehr dialogisch gedacht, die beiden Hauptprotagonistinnen reden sich ja immer an, sagen immer, was sie selbst wollen, wünschen, erwarten, tun möchten. Und da ist also kein Erzähler, der beschreibt, was sie tun. Mhm. Und das ist so von der Technik her auch eine Einladung gewesen.
1: Aber es ist ja schon ein Brett. Ne? Also ja. man kann jetzt <lacht> ja nicht widersprechen, dass es an Komplexität nicht mangelt. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also wie unkomfortabel zu hören wolltest du es denn auch machen?
3: Eher genau umgekehrt. Also erstmal ist meine Intention als Regisseur, wie sie wahrscheinlich bei allen ist, wie komme ich mit den beiden Schauspielerinnen dahin, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich das, was sie wollen, das, was sie jetzt erzählen wollen. Also dieses Brett auch zu zerschlagen in Einzelbrettchen, die immer einen konkreten Redeanlass bieten. Und aus diesen Einzelbrettchen nagelt man am Ende wieder so ein Haus. Aber jedes Einzelbrettchen muss einen Grund haben. Also das kann man auch nur so umschreiben, unkomfortabel. Und der zweite Aspekt ist natürlich die Musik im Sinne einer Abschaltung von Text. Also dass man einfach mal auch eine Möglichkeit hat, ein anderes emotionales Zentrum im Schädel irgendwie zu aktivieren und nicht quasi immer nur Text, so gut er auch gespielt sein mag, zu hören.
0: Ja, wo du gerade beschreibst, diesen Vorgang mit, wie ihr das gestaltet, weil obwohl man natürlich merkt, es ist eine literarische Vorlage, war es unfassbar casual in der Umsetzung. Also wie die das miteinander verhandelt haben in dieser Dialogizität, das war ganz toll und da wollte ich wissen, wie ihr das gemacht habt. Also habt ihr bei allem zusammengesessen, war das dann so, alle sitzen an einem Tisch, damit auch der direkte, sehr schnelle Kontakt mhm. möglich ist. Wie war das genau?
3: Also die beiden Hauptprotagonisten, das ich und die Konstanze, die haben immer zusammengespielt. Die waren vier Tage da für mhm. alles. So Und manchmal kann man ab einem bestimmten Punkt auch als Regisseur sich ein bisschen zurücknehmen, weil das sind ja hochprofessionelle im positiven Sinne des Wortes Kolleginnen und Kollegen, wenn die einmal sozusagen Spaß haben, dann bauen die auch selber und, und schauen auch selber sehr genau, wo sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind und wo noch nicht.
2: Wir stehen mit verschränkten Armen parat. Wir können sehr gut mit verschränkten Armen stehen. Wir stehen breitbeinig und mit verschränkten Armen ab 3.30 Uhr im Flur und geben uns wehrhaft. Wir stehen im Flur und versuchen zu verhindern, dass ein weiterer Montag beginnt. Wir gewöhnen uns an eine Pose, die wir uns bald wieder abgewöhnen wollen. Aber wir merken sofort, wie solide man in so einer Pose steht. So wie wir hier stehen, käme jeder und jeder an uns vorbei. Wir haben Mühe, die Augen offen zu halten und lehnen unsere Köpfe aneinander. Der Tod schlurft hm. durch den Flur und fragt, was los ist. Was ist denn hier los? Wir passen auf, sagen wir. Hm dass ich nicht lache. Der Tod macht das Klo nicht sauber. Du machst doch selber das Klo nicht sauber. Ich mache das Klo sauber, aber nicht oft genug, sage ich. Es ist, als würden wir uns schon ewig kennen. Aber natürlich muss ich schon daran denken, dass die guten Gäste drei Tage bleiben und die besten Gäste gar nicht erst kommen.
0: Dadurch, dass das so fragmentarisch ist, und sehr, sehr viele Stimmungen sich so in so Kadenzen abwechseln, dadurch, dass dann so ein Clash, so ein Kontrast aufgebaut wird. Das ist ja was sehr Inszenatorisches und da dachte ich so, wow, da an jeder Stelle zu wissen, so, jetzt bist du so, jetzt bist du ganz leise und klein, jetzt bist du laut, jetzt bist du energisch, jetzt redest du mit jemandem auf der Bühne etc. Das muss man ja irgendwie in der Hand behalten, dass man hinterher nicht sagt, ach du Scheiße, das sind ja zwei Sachen, das ist ja zweimal leise aufeinander getroffen, das wollte ich gar nicht. So. ne? Also ja, das kannst ja. du ja nicht denen überlassen, das ist ja deine Aufgabe, da musst du ja total aufpassen.
3: Ja, danke für das Kompliment, das nehme ich als solches. Das ist die beinharte Vorarbeit. Jeder Regisseur, jede Regisseurin muss auf Fragen vorbereitet sein. Ich weiß eigentlich von mir aus, wie ich die Szene höre und warum sie an dieser Stelle noch nicht 100 Prozent sein kann, weil sie sonst eben Dinge versaut, die wir für später brauchen. Also diese Schichtung, das Material zu organisieren, wie das laufen soll, das ist ein Teil der Regievorarbeit. Und in diesem Stück, danke, dass du das ansprichst, ist das wirklich anspruchsvoll, weil es halt
1: auch eine Menge Holz ist. Abgesehen von dieser ja wirklich bombastischen Besetzung, welche Rolle hat denn dann tatsächlich noch der Komponist gespielt? Also hast du mit der Musik gespielt und die so eingesetzt als Unterbrechung von der Sprache? Oder hat der Komponist die Szenen bekommen, die du ihm vorher zusammengebaut hast und dann selber seine Komposition mhm. darunter gesetzt? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Eher Letzteres, ich arbeite schon lange mit dem Michael Hinze zusammen, das ist ein Theatermusiker, Komponist, Arrangeur und meine Liebste hat mir gesagt, als wir darüber gesprochen haben, sie denkt, hier braucht es etwas nicht Neutönerisches, mhm. sondern etwas, was mit diesem Gedanke der Performance, der Ausstellung von Gefühlen spielt und so sind wir auf Ennio Morricone gekommen. Auf die ich
1: Liebste hab... soll man immer hören. Genau,
3: genau, genau. immer. Ich habe so eine Vergangenheit als Schlager-DJ und in der Rahmung dieser Sache habe ich auch immer ein bisschen Morricone gespielt. Und die CDs habe ich wieder rausgeholt. <lacht> und die liefen auch alle noch. Und da habe ich mit Micha eben... Konkrete Titel besprochen, konkrete Absprungpunkte und dann saß ich aber schon vor dem gesamten Material, das war nicht von vornherein genau auf diese Minute geplant. Ich wusste ungefähr, wie ich das einsetze. Klarer war es mit den irgendwie zehn Liedern oder Kurz-Ausschnitten aus Songs, die da
0: drin sind. Da war die Positionierung klarer. Weil wir solche Sachen lieben, wie zum Beispiel, mhm. ich habe früher mal als Schlager-DJ gearbeitet. Welche, welche Geheimnisse verbeigen sich <lacht> in deiner Vergangenheit noch? Kannst du uns noch zwei nennen, die uns überraschen würden, bitte? Oh, nein, mein lieber Max. Also die das SchlagerdJ
1: dj ist, den kann sowieso nichts machen. Ja, also ich finde auch. Ich
0: kann auch nicht Tango
3: tanzen oder so. Ich kann äh, eine Bohrmaschine bedienen. Das Bohrmaschine bedienen, ich, ja. das ist aber auch genau. nah
0: an der Regiearbeit mit den dicken Brettern, das wissen ja. wir ja. Ne? Das nehmen wir jetzt mal mit rein ins Spektrum.
1: Ja, genau. Der Handwerker in dir, der hat sich schon, hat sich schon gezeigt ähm, gerade. Sag mal,
0: ja. weil es gab so einen Punkt, wo wir jetzt gerade beim Privaten sind. Es gibt so eine wundervolle Formulierung, ich habe sie mir nicht ganz aufgeschrieben, aber so ähnlich kommt sie vor in dem Hörspiel. Und es geht um einen Zeitpunkt, als noch Sonntag ist. Also so ein bisschen das Präludium, bevor sozusagen der Druck steigt. Und da gab es diesen wunderschönen Satz, wir sind die Geschöpfe einer noch harmlos erscheinenden Gegenwart. Und da habe ich angehalten und habe gesäuft. Mhm. Und da habe ich gesagt, das müssen wir den Stefan auch fragen. Wann hattest du das letzte Mal so ein Gefühl, so ein Sonntagsgefühl? Wann war das? Oder hat, stellt sich das ab einem ja. gewissen Alter nicht mehr ein? Ähm, das stellt sich nicht mehr ein. Ich hatte das
3: aber kurioserweise vorgestern. Am Sonntag? Da gab es <lacht> plötzlich mal einen Sonntag, am Sonntag wo ich mhm. irgendwie kein Papierkram zu erledigen hatte und wirklich zwei Stunden in der Süddeutschen gelesen habe. Man stelle sich das mal vor. Hm. Also das war so ein Anklang, äh, wo die Gegenwart irgendwie draußen war kurz. Ist für uns alle irgendwie nicht mehr so häufig, glaube
0: ich. Ich glaube, bei der, bei der Süddeutschen in der Redaktion, die das hören, jubeln die gerade so. Einer hat uns mal wieder zwei <lacht> Stunden am Stück gelesen. Das, das auf jeden Fall. Auf Papier. Aber genau. Aber das, was ja im Übel. Grunde auch hier passiert in dem Hörspiel, deswegen finde ich das total spannend. Ich habe mich gefragt, ist uns angesichts der Krisen das abhanden gekommen? Also hat die Welt keine Sonntage mehr? Und wie thematisieren ja. wir die Probleme noch? ohne schon keinen Bock mehr auf sie zu haben. Weil das ist ja genau diese Gratwanderung, die da vollzogen ja. wird.
3: Ja, die Kunst ist keine Untermieterin der Wahrheit. Das heißt, sie muss sich ganz bewusst Freiheiten gönnen, die sich jetzt eine politische Argumentation oder so also nicht gönnen kann. Ja, ich selber bin jemand, der sozusagen politische Positionen als äh, Material für eine Auseinandersetzung nur bedingt, also für eine künstlerische Auseinandersetzung nur bedingt geeignet. Also das, sind, das ist Material. Und deshalb habe ich persönlich oft Schwierigkeiten mit Stücken, die sich der Untersuchung einer politischen Wirklichkeit in fast reportagehafter Weise unterwerfen. Das sagt nichts gegen die Qualität dieser Stücke. Ich selber nur finde, dann sollte man andere Formen wählen. Wieso sollte man? Menschen sollen tun, was sie wollen. Ich selber kann damit nicht so viel anfangen. Und deshalb fand ich den heike-geißlerischen Ansatz in dieser Überforderung und in dieser Überblendung von wahnsinnig vielen Aspekten der politischen und sozialen Gegenwart das hat mich dann wieder gereizt, weil da so eine Totalität
0: zusammenkam. Genau. Ja, aber ohne Quatsch, ähm, du sagst, dass das Kunst ist. Ich habe das eher verortet in einer sehr schönen Abbildung dessen, wie Leben funktioniert. Nämlich, dass man sowohl vor fünf Minuten mit der totalen Katastrophe konfrontiert gewesen sein kann und sich dann aber fragt, ah, ich brauche eigentlich einen neuen Bettbezug. Mhm. Den muss ich jetzt noch kaufen gehen. Ne? Ja. Also so das Banale, was dann da irgendwie drauf mhm. trifft. Und das fand ich sehr überraschend und das mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich dachte so... Okay, zwischendurch bin ich überfordert und denke, keine Ahnung, was da gerade passiert und worum es geht. Und dann dachte ich wieder, ach, ist doch ganz schön.
1: Aber ich habe mich trotzdem manchmal ein bisschen gefragt, muss ich das Hörspiel hören, um dann das Buch zu verstehen? Oder muss ich eigentlich erst das Buch gelesen haben, um das Hörspiel zu verstehen?
3: Gute Frage. Ich glaube, weder noch. Ein Kollege hat mir geschrieben, er hat die Besprechung des Buches auf Deutschlandfunk mhm. gehört und hat danach das Hörspiel meinte er besser verstanden, weil ich glaube, wer das Buch gelesen hat, mhm. findet sich in dem Stück viel schneller zurecht, wenn man das möchte, also wenn man sagt, ich möchte schon gern wissen, wer spricht hier, warum spricht der, wohin, wohin ja, geht das? Ja, interessante Und Sie sagen, das ist, alles, genau, genau, das ist ja alles legitim. Und das, wer sich durch dieses Buch durchgearbeitet hat, der oder die hat natürlich dann andere Möglichkeiten, mit dem Hörspiel umzugehen. Interessante Frage. Ich müsste mal jemanden ganz explizit ansprechen, der das Buch nicht gelesen hat.
1: Naja, also ja. genau diese Fragen, die du jetzt gerade ja. aufgeworfen hast, ne? Ja. Ja. also wenn die ja. nicht da sind, dann, dann kann es ja schon auch passieren, dass das einen abschreckt. Ja. Also so schön kaleidoskopisch und so schön casual ja. und bunt das erzählt ist, kann man ja schon auch schnell dann dadurch abgeschreckt werden, dass man irgendwie so lost ist. Ja. Und deswegen frage ich das so ein bisschen, ne? was gibst du jemandem mit, der damit so ein bisschen struggelt? Wie genau. kann der sich darin zurechtfinden ja. in so einer Art von Hörspiel? Verstehe.
3: Erstmal Entspannung. Wenn ich sage, ich habe sozusagen eine Folge, die gefällt mir, weil der Rhythmus mich mitnimmt, dann ist es auch irgendwie nicht schlecht, wenn man jetzt in der zweiten Folge sagt, nee, das ist jetzt mir echt zu heavy oder ich, ich will das nicht mehr. Ich finde das jetzt nicht falsch, auch zu sagen, ich gucke dann nochmal in die Folge X rein. Wir wissen, so hören in der Praxis kaum Menschen. Aber mir war erstmal wichtig, mit der Folge 1 ein rhythmisches und gut gebautes Angebot zu machen, wo ich auch entscheide, will ich mehr von dir Geschichte, in Anführungszeichen, wissen, will ich mehr von den zwei Frauen wissen, dann kommt noch der Tod dazu, interessiert mich das überhaupt? Ist ja nicht schlimm, wenn ich sage, oh nee, darauf habe ich jetzt keine Lust, so, aus verschiedensten Gründen. Weil alles andere würde ja auch an dem Buch dann zu weit vorbeigehen. Denn das Buch, die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, sie haben so zehn Seiten gelesen, mehr war dann nicht drin. So, dann hat man zugeklappt, weil es einfach too much war. Und dann liest man nochmal zehn Seiten. Viele haben sich, glaube ich, so durch das Buch gearbeitet.
0: Stefan, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das Interview. Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hatte, mit euch über das Stück zu sprechen. <lacht>
1: Danke. Also Max, hm. ich muss sagen, ich fand das Gespräch mit Stefan wirklich richtig schön. Mhm. Und das hat mich dem Stück und dem Hörspiel und der Idee davon auf jeden Fall definitiv näher gebracht. Das freut mich. Aber, ich <lacht> muss dir ja auch ganz ehrlich sagen, <lacht> Max, <lacht> eigentlich war mir das Hörspiel zu hoch. Hm. Also ich fand die Sprecher fantastisch und die Dialoge sind gut und die Musik und so. Aber wenn ich nicht weiß, wer da wo, mit wem, wann, in welcher Welt spricht dann gehen bei mir die Lichter relativ schnell aus. Ja,
0: die Sache mit dem Abholen. Ne?
1: Ja, aber das Ding ist, ich höre so richtig, wie Leute über dieses Hörspiel dann so sagen, ja, das ist genau so ein schlaues öffentlich-rechtliches Hörspiel. Das, was ich dann wieder nicht verstehe. Und eigentlich so ein Ding, wovor man dann so Angst hat. Dass man so eins <lacht> erwischt.
0: <lacht> ja, also vielleicht zwei Sachen dazu. Zum einen, Okay, das wird die Angst jetzt nicht nehmen, aber Kunst ist natürlich nicht verpflichtet, dass man sie verstehen muss. Ne? Also hm. das ist dem Kunstwerk erstmal total egal. Und ich finde, das kann einen auch irgendwie beruhigen. Ne? Du kannst das auch erstmal so hinnehmen. <lacht> ja
1: gut, das ist jetzt nicht so eine meiner absoluten Stärken.
0: <lacht> okay, okay, anderes Beispiel. Vielleicht ähm, als Bedienungsanleitung, mhm. wie man das Hörspiel hören kann. Hm, wenn ich solche Hörspiele höre, dann stelle ich mir immer so ein bisschen vor, das ist so ein bisschen wie im Café sitzen. Ja, mhm. Du trinkst deinen Kaffee und nebenan unterhalten sich Leute mhm. und du weißt nicht so genau, worum es geht, aber zwischendurch sagen die einfach ganz wunderbare Sätze.
1: Okay, ja, das kenne ich gut und das mache ich auch regelmäßig, also dazuhören. Und dann höre ich auch immer so Sachen, die ich dann in so ein kleines Büchlein manchmal sogar reinschreiben muss, weil die so schön
3: sind.
0: Genau, ja, und dann gehe ich ja auch nicht an den Nebentisch und sage, Leute, Leute, jetzt mal stoppi, was ist denn das für eine inkohärente Laberei, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, sondern… <lacht> Man nimmt es halt so, wie es kommt.
1: Ja, Max, aber das kenne ich sogar so gut, dass ich merke, dass du auf dem Gebiet offensichtlich kein Profi bist. Bitte? Ja, denn ich kriege dann immer wirklich alles mit von den Leuten. Also die ganze <lacht> Umweltstory und wie die heißen <lacht> und wie deren Kinder und Haus hier reißen und so. Kannst du mal ein Beispiel? Ja, tatsächlich, gestern Abend ist mir das passiert beim spielen
0: Das fängt schon mal vielversprechend an. Da war
1: an der Platte neben mir... So ein verrücktes Grüppchen von Leuten. Mhm. Und die haben halt natürlich auch ein bisschen Tischtennis gespielt und so ein bisschen Bier getrunken und so. Aber hauptsächlich haben die halt gequatscht. Und jetzt kommt's. Ja. Nagellack ausgetauscht. Mhm. Weil die eine von denen, Anastasia, die fliegt nämlich am Donnerstag nach Madrid für das Semester.
0: Moment mal, wieso hatte Anastasia überhaupt so viel Nagellack? Ja, das
1: kann ich dir natürlich auch sagen. Mhm. Weil sie neben dem Studium bei DM arbeitet. Okay. Ja. Und alle ihre Freunde waren da. Claude... Und Jenny und Micha.
0: Ganz kurz, ich kann mir nicht mal die Namen von Leuten merken, die ich kenne. Und Hanna Steger weiß, wer alles im Park war, bis zum letzten Zipfel. Ja, ich
1: weiß sogar, wer nicht da war, nämlich Steffi.
0: Was für eine Geschichte, Stegi.
1: Ja, gestern Abend so passiert. Und ähm, mein Tischtennis-Mitspieler und ich. Wir haben tatsächlich wirklich einfach dann gar nicht mehr miteinander gesprochen. Den <lacht> Weil es so interessant war, was da an der Nachbarplatte los war. Ja. Und siehst du, so sehr möchte ich wissen, wer spricht da eigentlich mit mir? Ja, das
0: wo? mag man überhaupt nicht, wenn man. Also, <lacht> also zum einen, ich bin offensichtlich ein blutiger Anfänger, was Voyeurismus anbelangt. Ja. ja. <lacht> zum zweiten, dein erster Roman, den du schreibst, trägt bitte den Titel. Nachbarplatte. <lacht> aber um jetzt nochmal die Kurve zu Hörspiel zu kriegen, ich weiß, es, es, es ist eine Nebensache in Warum diesem Podcast, eigentlich? aber mh, äh, vielleicht, <lacht> vielleicht kommt es ein bisschen drauf an, mit was für einer Stimmung man da rangeht.
1: Ja, also wenn ich eine geradlinige Erzählung brauche, dann bin ich da falsch. Mhm. Und wenn ich auf bunte, inspirierende Satzschnipsel aus bin, dann ist es das Richtige. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit klassischer Musik und neuer Musik. Also hm. wenn ich Mozart erwarte, bin ich ja noch krasser geschockt, wenn ich dann zwölf Ton Musik von Schönberg kriege.
0: Warte, ich muss kurz hier so ein Häkchen machen. Äh, hm. Klassisches Deutschland Funkpublikum abgeholt. <lacht> Check. Ja.
1: Von mir diesmal. <lacht> ja. Aber Max, ich habe dich gar nicht gefragt,
0: ob dir das Hörspiel gefallen hat. Ach, ich fand einfach, dass da knallersätze drin waren. Und du weißt ja, von einem guten Satz kann ich zehn Minuten zehren. Aber was ich am allerbesten wow. fand, <lacht> ja, ja, der genügsame, oh, heute wieder so genügsam. Ähm, am Ende von Folge 1 kam auf einmal ein Satz, bei dem ich so dachte, Sekunde mal, den kenne ich doch. Ist mhm. das ein Zitat? Und dann habe ich erst nach 15 Sekunden realisiert, das ist gar nicht mehr das Hörspiel, das ist ein Hinweis auf ein anderes Hörspiel. <lacht> <lacht> ähm, und man muss sagen, es ist ein Hörspiel, das in der gleichen Liga spielt, nämlich die Liga Verrückte Collagen mit schönen Sätzen. Und Was es war, denn? es war Wes Alltag Antwort gäbe.
1: Geil! Ja. Gesche. Gesche
0: Peening. Inge Pesch. <lacht>
1: ja, Inge Inge Pesch. Das wir übrigens auch besprochen haben hier in der Hauptsache Hörspiel. In... Warte, ich gucke kurz. Mhm. Folge 6 war Genau da. Das war das andere Hörspiel, das ich auf dem Fahrrad auch nicht hören konnte, ohne den Straßenverkehr zu gefährden.
0: Sag mal, haben wir nicht schon vom großen Event erzählt?
1: Das, auf dem wir beide waren? Du meinst mein Geburtstag?
0: Also... Ich glaube, Hanna hat eine Gartenparty gemacht, ich erinnere mhm. mich nicht mehr. Mhm. Aber woran ich mich erinnern kann, ist zumindest das Gefühl, es hängen geblieben, es war schön. Okay, gut, das reicht mir. Ja.
1: Und weil wir dann einmal so einen Lauf hatten, wir zwei Partymäuse, sind wir dann direkt nochmal zwei Tage später zusammen zur Verleihung des Kriegsblindenpreises gegangen, im Deutschlandfunk hier in Köln. Ja, das
0: war schön und äh, ein tolles Stück, das da gewonnen hat. So eine Art von Nicht-Kriegsberichterstattung
1: eigentlich ist natürlich jetzt schon so ein bisschen erwartbar zu sagen, dass das Hörspiel, das den geilsten Hörspielpreis des Jahres abgeräumt hat, ganz gut war. Aber hey.
0: Also, entschuldige mal bitte, alle, die Hanna Steger kennen, wissen, das heißt überhaupt nichts, welchen Preis was gewonnen hat. Da kannst du sagen, das passt nicht zu meinem Fahrradfahrstil und dann hat das Ding verloren. So ja, sieht es doch nee, aus. Nee, nee,
1: nee. Ja, also ja, aber nee. Das, der der Kriegsblindenpreis ist schon eine Nummer. Wirklich. Ja.
0: ja das, und das Hörspiel,
1: das dieses Jahr gewonnen hat, heißt Endgrenzgänger 2 und ist von und mit Robert Schön. Und es ist ein sehr reportagiges, fast featureskes Hörspiel über seine Reise an einen Ort, den er ausgewürfelt hat. Kompletter Zufall. Ja, kompletter Zufall. Und er ist gefahren in die russische Stadt Tscherkesk
4: im Nordkaukasus. Eins. Toljati kommt weiter. Kaspisk, Surgut. Eins, zwei, drei. 4. Kaspisk ist weiter. Atchinsk gegen Blagoveschensk. Nowoschatchinsk gegen Orschowo-Sujevo. Kamushin gegen Voronezh. Kislovodsk gegen Briansk. Ja, schönen guten Tag. Bin ich da mit dem russischen Konsulat verbunden? Und zwar, ich wollte ja jetzt nach Tscherkesk fahren, aber ich äh, habe jetzt keinerlei Informationen, äh, wie, wie das mit der Einreise ist. Wissen Sie da Bescheid?
1: Ähm, Sie wollten nach Russland reisen?
4: Ja, im April, wenn das wenn ginge.
1: Ja, also im Moment geht gar nichts. Ähm, äh, äh, es gibt keine Flugverbindung. Der, der, der Luftraum ist ja praktisch gesperrt. Ähm,
4: was, ra was raten Sie mir denn jetzt?
2: Visum können Sie beantragen, aber ich, ich kann
1: nicht hell sehen. Ich weiß nicht, was bis April äh, passiert ist. Äh, überschlagen sich ja die, die Nachrichten.
0: Tja, das hätte Mauritius sein können, aber es ist ein Ort geworden in einem Land, das sich im Krieg mit der Ukraine befindet. Also eine aufgeladene Nummer. ne? Ja,
1: und er ist trotzdem hingefahren. Und wie er das überhaupt geschafft hat, und dass da alles anders war, als er gedacht hat und dass er die tollsten Menschen getroffen hat, das erfährt man auf sehr unterhaltsame, aber gleichzeitig auch berührende Art und Weise, wenn man sich das Hörspiel anhört. Also herzlichen Glückwunsch, Robert Schön und dem hr, der es produziert hat. Gibt's online in der ARD Audiothek.
0: Ja, das war Hauptsache Hörspiel und äh, vielleicht abschließend nochmal das Hörspiel des Monats, um das es heute ging, war die Woche nach einem Roman von Heike Geißler. Bearbeitung und Regie hat eben unser Gesprächspartner Stefan Karnis gemacht, mit dem wir vorhin geredet haben und produziert hat es der MDR. Und das gibt es in zwei Formen, nur dass ihr wisst, dass es die beide gibt, nämlich entweder als etwas dickeren Zweiteiler oder als siebenteilige Serie. Und die würde ich tatsächlich auch empfehlen, weil die so ein bisschen konsumierbarer ist. Das sind immer so 20 Minuten, halb Stunden Ausschnitte. In der ARD-Audiothek ist das zu finden.
1: Wir sind Hannah und Max und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal mit der Hörspielreihe Zärtlichkeit. Oh, hm. Hörspielherzen gehen raus.
0: Tschüss.